1: Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Sou é intervalo da Vida Real para falar sobre RPG. É, a gente está seguindo uma linha que eu estou achando bastante legal, didática, e, e eu acho que a gente está estendendo, óbvio, pelos títulos da casa da, da New Order, mas a gente está podendo falar, destrinchar um pouco mais sobre universos e sistemas de maneira que tem sido bastante positiva. Eu estou conseguindo fazer justiça a uma série de, 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 de cenários, jogos, que eu mesmo estava querendo dar mais uma atenção. O nosso programa de hoje é o caso que eu menos sei, e aqui vai ser sensacional, porque se você também não conhece, você vai aprender junto comigo. Eu estou falando do Numenera, o RPG criado pelo Monte Cook, já na época dos financiamentos coletivos, tem uma história bastante ímpar, né? E aí eu trouxe também para conversar sobre o Nomenera, um cara também ímpar, né? O Diego Taveira, da Casa Velha, tudo bom, cara? Fala, tudo
2: bom, Pedro? Tudo ótimo aqui.
1: Pô, cara, prazer enorme estar, poxa, recebendo você aqui. Eu vou te dizer que eu perguntei para algumas pessoas que eu ia queria gravar sobre o Nomenera e 100% dessas pessoas me disseram o seu nome. Então tá aqui <risos> o reconhecimento já de que, poxa... Como, como especialista, não tem ninguém igual. Como é que é a sua história com o Numenera?
2: Cara, isso aí deve ser porque eu não, não tenho papas na língua quando eu vou destilar meu amor aí pelo sistema, pelo, pelo jogo, e eu costumo falar com frequência aí que é o meu jogo preferido, né? Meu RPG preferido é o Numenera hoje em dia. Apesar de eu gostar muito de alguns outros jogos, ser é conhecido até por narrar alguns outros jogos, mas Numenera, sabe, tá no, meu, tá no meu coraçãozinho, um lugar muito especial, assim, eu me apaixonei à primeira vista. E falando da história... A história dele, e conheci o Numenera meio tardiamente. Você falou agora há um pouco do, na minha introdução aí, né? Sobre o, o financiamento coletivo e tal. Eu não conheci o Numenera na época do financiamento coletivo. Eu não conheci na época do hype, do lançamento, do que. Eu fui conhecer depois, assim, e, tipo, eu, inclusive eu peguei, eu conheci de fato o Numenera num no, 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 dos primeiros versões offline que teve no Rio de Janeiro. E olha só, eu conversando com o Manjuba, que era da New Order, no estande da New Order, eu olhei é. tá, e falei, eu tô querendo levar isso aqui, levei no jogo, né? e conheci assim, tipo, comprei, gostei da capa, comprei, vou ler, vou ver qual é, o Manjuba me apresentou, me falou como é que era mais ou menos, e dali, cara, foi destrinchei pô, o livro, eu nunca li o um livro de virado, vida tão rápido. Então,
1: ah, isso provavelmente deve ter sido 2015, pode cara, ser? É.
2: Oi, é. Foi, foi no, no Sul América, foi no, isso, no que teve no Sul isso. América.
1: O Númener era é de 2013, já tem nove anos já. Ele foi lançado ah, justamente pelo Montesquieu, que eu tenho uma história que eu gosto muito dele, porque muito lá atrás eu jogava Hallmaster. E ele foi um dos caras que levou até o final ainda os suplementos e tudo, era um nome bem, bem constante. Quando eu descobri que era ele que ia participar da equipe da formação do, do 3.0, fiquei mais animado. Ele, eu, eu acho que ele recentemente deu uma vacilada em relação a alguns títulos, ou a forma como ele queria revolucionar o RPG que eu acho que ele exagerou no ponto e eu acho que nesse sentido o Nomenera ainda é o melhor case dele né? o melhor jogo que tem uma proposta diferente e a ideia te faz você pensar um pouco fora da caixa mas tem extrapolar esse tipo de, de, de pensamento
2: né? é, talvez você tá falando do, do, do Invisible Sun provavelmente, isso, ele...
1: Invisible Sun acho que foi bem dramático <risos>
2: É, ele foi muito na casinha, assim, mas. É, cara, é incrível. E... A ideia é incrível, mas é aquele famoso RPG que não é. Famoso jogo que não é pra qualquer um. Né? É tipo um filme de arte, é tipo é. Uma, uma coisa mais né, requintada. É. Assim.
1: A proposta principal, pra quem não conhece o Númenera, é isso, né? Um mundo, um bilhão de anos no futuro, que já passou por um mil... deu uma série diferente
2: de impérios e tecnologias e formas, e ele tá renascendo uma nova é. vez. É bem isso, cara. Quando eu vou explicar o maneira eu sempre falo isso, cara. Imagina o nosso mundo, né? Como você falou, daqui a um bilhão de anos. E eu gosto de fazer um exercício que é assim: tenta imaginar a sua vida 10 anos atrás. Dez anos, só 10 anos atrás. Olha o quão diferente já era. Aí tenta ver, visualiza o mundo, né? 100 anos pra trás, né? Como já é bizarro. Agora imagina mil, a gente já tá na Idade, idade Média. Imagina então, 10 mil anos atrás. 100 mil anos atrás, a gente não sabe direito como é que era a civilização, com 100 mil anos. Aí você vai para 1 um milhão, estalona mais um pouquinho, Um milhão de anos para trás. Olha o quão bizarro é de distância. Agora pega isso e joga para frente, imagina. Imagina o mundo daqui a 10 anos, imagina o mundo daqui a 100, daqui a mil. Mas tenta, tenta visualizar o que seria uma tecnologia daqui a um, um milhão, de, só 1 um milhãozinho, um milhão de anos. Ah, né? É bizarro a gente imaginar. Imagina um bilhão, ser um mil milhões, não, né? um negócio descomunal, Então, quantas civilizações, né? No é, fala que só foram, foram oito, né? Nós somos a nona no caso jogando. Foram oito civilizações que chegaram ao seu ápice tecnológico, seu ápice de desenvolvimento cultural, seja lá como for, desbravamento espacial, planar, seja lá como 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 eles desenvolveram suas tecnologias, cada um de uma maneira totalmente particular e eles chegaram a algum cataclisma, a algum desfecho, ou simplesmente migraram desse planeta, foram para outro, abandonaram isso aqui por algum outro motivo. Isso aconteceu oito vezes, e a civilização, como disse o, o Dr. Mal como lembra o Joseph Pachner, a natureza sempre encontra um meio, então na, nessa, nesse nono ciclo a civilização está chegando no equivalente que nós conhecemos, que poderíamos chamar de... É uma época medieval né? uma civilização medieval e esse é o nono mundo, né? é a nona civilização e ela tem que lidar com esses resquícios arqueológicos tec... que são enquanto nós hoje nossa civilização lida com resquícios arqueológicos do Egito da Mesopotâmia esse tipo de coisa que são coisas que para, ao nosso olhar são coisas rudimentares apesar de se você tentar enxergar com o olhar da época, são tecnologias incríveis para o padrão que eles podiam ter né, no passado ainda são coisas rudimentares porque a gente já avançou muito agora você tenta imaginar né, uma civilização o, o oposto, uma civilização medieval né, camponeses feudais ali tendo que lidar com coisas que abrem portais coisas que, que, que acendem luzes sem que isso gere calor suficiente para te queimar que, que tem ferramentas que na verdade são pecinhas de uma nave espacial intergaláctica que cruzava né, o espaço em frações de segundos mas ela tem uma pecinha daquilo ali que ele usa pra se aquecer durante a noite. Ele não faz ideia do qual é o sentido original daquilo, Aquilo tá tão fora de contexto, que pra ele, aquilo ali, o máximo que ele consegue chegar perto de explicação é que é magia. É, geralmente é assim é. que eu explico.
1: E como é que funciona? Ele, ele, ele flerta com a ficção científica e com a fantasia. Ele meio que troca de um pro outro, ou ele seria o um meio termo? Pelo menos do jeito que você imagina, né?
2: Cara, a feiticeira pre, né, previu o Nomenera, o que ela dizia, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Não sei se você lembra dessa, desse comercial? Ah. Então, a feiticeira tinha é, esse mote é. aí, né? E, ela, e era bem isso, né? Porque o Nomenera trata bem disso. É, são resquícios tecnológicos de civilizações passadas. Só que para uma civilização tão simples ainda, como, que não tem a visão da tecnologia, os caras estão descobrindo a metalurgia, os caras estão descobrindo. Né, os princípios ali da, da, da mecânica, da, enfim, das ciências mais rudimentares ainda, mais rudimentares é bizarro, mas de uma forma uhum. rudimentar as, as, as ciências, né? Então, quando eles vêm, se deparam com o equivalente a um celular, para eles é magia, sem querer ele aperta o botão, magia um camponês, vamos transformar tá, para a gente consegue visualizar, um camponês medieval, aí é, século XIV, sei lá, um, um monge no monastério, ele acha um celular, um smartphone Se querer ele toca ali o negócio abre a câmera na selfie ele olha a sua própria imagem, ele vai tomar um susto de, o que é isso aqui, é a minha imagem ele é, aperta, tira uma foto, é. travou a imagem meu Deus, prendeu aqui minha, minha, minha alma, é um demônio enfim, ele vai imaginar <risos> coisas com, com sempre associadas a magia né? se ele acende a lanterna nossa, é uma, é, uma, é uma tocha é uma tocha que não gera calor que não me queima que não apaga nunca, eu posso balançar, eu posso assoprar ela não apaga, eu coloco na água, ela continua, vai que o telefone é a prova d'água, o fogo não apaga mesmo dentro d'água, só pode ser bruxaria, só pode ser magia, então é, essa é a forma, o Arthur C. Clarke, né, um cara, é. eu acho que eu tô é, conhecido, ele dizia que qualquer tecnologia avançada o suficiente não pode ser distinguida de magia, né? isso pelo viés do observador, né? então se a gente vê uma coisa muito avançada, a gente não pode saber é. dizer, ah, isso é magia ou é só uma tecnologia que a gente não consegue explicar.
1: Não, e eu já fico imaginando com misturas bizarras de tecnologias de diferentes hum. mundos. Então, um pode ter uma cara que seja uma coisa meio, sei lá, steampunk, e o outro pode ser uma, uma natureza baseada em imãs que criam formas diferentes baseadas em carbono. Transformando um metamorfo, e aí de repente essas
2: duas coisas interagem entre si, e você no meio daquilo ali. Ah. Sim, você pode visualizar coisas que mexem com, com é, vibrações diferentes, com frequências, com, com, com energias diferentes, energias cósmicas, coisas de, outra, de outras dimensões, de outras realidades coisas do futuro, coisas do passado, fora essas pequenas nuances meio que alienígenas, que não precisam ser necessariamente alienígenas, porque podem ter sido tudo aqui no, nesse mesmo planeta, mas formas de vida de origens diversas, né? não necessariamente a base de carbono, como você falou. Enfim, fora a nanotecnologia que pode criar coisas né, do, do nada, da poeira poeira virar uma viga de ferro, virar uma chama, virar um raio de energia, enfim, isso tudo tá aí para causar estranhamento, né? como um o Motcoco sempre fala que ele gosta do estranho. Então ele, isso, ele caprichou nisso no, no, no Menera, na tentativa de deixar as coisas sempre causando uma dúvida, causando um estranhamento, né? Legal. E ele não
1: desenvolve, até que ponto ele desenvolve? como é que são essas culturas? De repente ele para para se esmilçar um pouco mais em algum desses outros mundos? Ou ele sempre está travado no presente e mexendo com as misturas então, dela?
2: Essa aí é um ponto que é até interessante: que talvez uma das críticas mais reincidentes que eu ouço com, em debates, alguém, principalmente com quem não gosta, com quem não abraçou, no meu Eu diria que não entendeu, mas posso estar sendo presunçoso, né? Mas porque, é porque totalmente justificado você não gostar e tudo bem. Mas os debates, às vezes, sempre esse, esse tema e, e eu acho que é, um, é uma chavinha, sabe? Que, que, que simplesmente não virou a pessoa. para mim virou, a pessoa não virou. E tá tudo bem. Mas é, é, o Monte Cook, ele não, ele não se aprofundou. Ele, não, ele sempre deixa muito vago quais foram essas, essas civilizações, como é que elas surgiram, quais eram as tecnologias dela Eu acho que isso tem um lado, um lado muito positivo que é não se limitar, porque você imagina, se a nossa só a nossa civilização tem uma medida de cultural tão absurda, se você pega um povo mais ocidental, se você for, se concentra -se no ocidente, você já vê a diferença cultural absurda que existe de arquitetura, de, de costumes, de religião de estética da América Latina para a América do Norte, por exemplo. Já é um negócio bizarro, né? já, 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 já muda muita coisa. Imagina é, é, é. se você considera, né, você cruza a linha ali, né, o Greenwich é. vai para o outro lado e vê na Europa, vê na Ásia, vê na, na África, a, a, a coisa cultural toda. Então, se cada país desse, cada cultura dessa, desenvolvesse tecnologia à sua maneira, só uma civilização já teria uma infinidade estética e de possibilidades... Absurda, imagina outras hum, sete, é, sabe, é. oito civilizações. Então, hum,
1: é. há 10 anos atrás eu acharia ruim porque falta isso é falta de world uh -huh. building. Mas eu acho que o RPG ele já tem dado uma mudada no sentido de que não é só o mestre que cria elementos da história, os jogadores também podem usar a criatividade. Eles não vão afetar o chassi da uh -huh. aventura. Mas eles podem acrescentar pequenos elementos que vão dar um charme. E aí, quando o livro não oferece isso, ele se destaca no convite a não só o mestre, mas como grupo de jogo, tentarem brincar com essas abstrações loucas. Totalmente,
2: né? cara. Total. Tu, tu, tu matou, acho que eu... É, o que eu acho que é o cerne da questão. Porque, por exemplo, quando o pessoal tá criando personagens um personagem de Numenera, no minha eu geralmente já falo assim, cara, Freestyle. Vai, uhum. vai fundo na parte estética e pode viajar. Desde que isso não, não comprometa a parte mecânica. Tipo, ah, eu quero ter uma espada igual do, do cara do, do Final Fantasy, que a espada é duas vezes meu meu tamanho. É. ah beleza, se ela continuar sendo uma espada que causa o mesmo dano com a espada, ela pode ser. A explicação é que pra, pra você, a tecnologia dela, ela tem os a gás e que a gravidade comporta diferente para ela, é uma coisa tecnológica que a gente não precisa explicar mas que é. para você funciona e tá tudo bem, a ah, minha armadura eu quero que ela seja invisível translúcida, porque assim, porque essa assim. tá bom, ela vai continuar te dando um de armadura um de armadura, é, com a penalidade que um de armadura te dá, é, tá, é. tá tranquilo
1: você não vai inventar uma mamata é, de quando, quando
2: ah. o jogador <risos> tenta ir para esse lado eu falo, ó, oh, se você fizer desse jeito assim ou limitar isso aqui Beleza. Ah, então tá bom. E, e foi que o, é. O, é, é justamente essa falta de engessamento, de, de, de falar essa civilização tinha armaduras assim, essa tinha armaduras assado. essa tinha, Que te deixa é, ter essas escolhas é, totalmente a seu critério, sabe? Eu acho que também teria que escrever um monte de coisa, viajar pois muito. É.
1: Quando, e, e né, catalogar uma série de, né, não sei... Eu acho que ele já
2: saiu muito suplemento e tem um suplemento recente, que se eu não me engano agora, é um dos mais novos, é. que saiu com, com uma tipo assim, um compêndio de tecnologias de muitos anteriores, eu não cheguei a ler ainda mas eu acho que ele ainda manteve ah, na casa aí do, do do Vago, né, de não ser tão engessado mas é, são tipo assim, sujeitam ideias, tipo, apresentando é, exemplos é. de coisas que, que algumas civilizações podem ter feito, mas sem apontar coisas muito engessadas, mas eu não li. Ele, ele, só, ele só fala
1: o que alguém do mundo, do, do, da época de Zomenero já descobriu, de resto ele deixa vago,
2: porque entra muito eu acredito inicio, que né? sim, eu não vi, mas eu imagino que foi assim, porque senão ele vai tipo é. contra ele mesmo, sabe, ele vai fechar um buraquinho que ele deixou aberto de propósito é.
1: e o Monte Cook é um cara que tem contato né? ele chamou um monte de gente boa pra, pra escrever pra ele, chamou o Bruce Cordell, ele chamou tem uma menina que manda bem, a de irmã também é, 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 fez coisa é, é, o Schwalbe se não me engano também tem muito material para Numenera mesmo e aproveitando para a gente também já atualizar para o, 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 o nosso público já entender que o Numenera ele, existe uma primeira edição mas ele tá para sair o Numenera 2 no que, que ele se propõe a ser
2: diferente ou, ou qual é a proposta dele? Cara, muito bom, o, o, pra isso a gente tem que primeiro explicar, né, tipo assim, qual, qual é o mote do, do Númenera 1, né, pra poder, tipo, pra onde ele se direciona, né, que tipo de jogo ele se propõe, pra gente falar como, como, o que seria o Númenera 2. número era 1, né, o primeiro Numenera, o original, vamos colocar assim, ele tem o um, um mote aí de ser um jogo de exploração, né, ao contrário de outros D20, onde... É, é baseado em, em, em quests né, de, tipo, de, de vitória né, de, você, de conquistas ou de é, matar, o, matar o monstro, matar o vilão, ou conseguir é, descobrir não, descobrir não, mas tipo, ir até tal lugar e conquistar tal coisa, enfim. Por uma maneira, ele, ele se vende como um jogo de exploração. É uma outra crítica também. De redescoberta, rede né? Que nem o Forbidden, Lands, que nem o Earth Down lá atrás. Exato, só que ele não traz ferramentas tão específicas para isso. É, eu diria que enquanto jogos OSR, vamos dizer assim, hoje em dia, né, que, tem, que, que tem essa coisa de você desbravar o cenário e, e, através de tabelas e mais tabelas que vão gerar quase que aleatoriamente o que você vai descobrir ali, o Lumenera, ele, ele mantém uma, esse mood de descoberta numa veia um pouco mais abstrata. Não é o, um, você não está descobrindo o cenário, você não está descobrindo... O mapa tá ali, o mapa existe, tá? as cidades já existem, já estão estabelecidas. O que você vai descobrir é, é a, a maneira, o que, o que move os personagens é a ânsia por descoberta. Não é que tipo, o jogo é sobre descoberta, é a, a, o, o fio condutor para os personagens é a descoberta. Eu, eu, quando eu explico para os jogadores, geralmente eu falo assim eu não lembro qual era a época, mas acho que era no, no comecinho do século, no século 18 ali, na época do, das grandes explorações, quando o pessoal ia, vinha para a América do Sul em busca de Eldorado, ou ia para a África e os confins, quando as coisas ainda eram um pouco desbravadas e queriam, queriam descobrir novos animais é, para museus, novas relíquias. Muita, e...
1: cena, de, muita cena de contemplação é... né, que o cara fala: vocês veem uma estrutura metálica é... que parece
2: uma orbe, que a vegetação sobe sobre ela. Isso. Então, e tipo, essa época o pessoal tinha muito essa coisa do explorador e era aquela coisa muito hypada que aparecia nos jornais e o cara voltava, o explorador fulano de tal voltou para a Inglaterra né, com, com, com novas descobertas, a múmia do não sei o que, um novo tipo de animal, um guilu, um cavalo com chifre, ele descobriu, ele vinha com essas coisas todas assim, e esse era o grande lance. Então nome era meio que isso, o jogo se passa em uma civilização é, medieval, vou colocar assim rudimentar, né, a situação em geral é assim, mas que aproveita benefícios mágicos, entre aspas, que são coisas tecnológicas. Então, o teu um vilarejo, ele é um vilarejo que não tem nada demais, sei lá, parede tudo de, de, de feno, sabe, de líquido de pau a pique, as coisas assim, mas você tem uma esfera no centro da cidade, que é quase que desértica, volta uma esfera que verte água indefinidamente, e sua vida inteira foi assim. para você, essa esfera é a coisa mais normal do mundo, mas um viajante que vem de outro vilarejo, que tem outra outra vivência, e do nada de barra ali, fala para pra ele aquela esfera é bizarra. E para você, uma uizinho que nunca apaga, que tá no bolso dele, é que é a coisa mais bizarra do mundo. Porque a, essas tecnologias, elas, elas são relíquias, elas são raridades. Tem um, um exemplar de uma dessa no mundo ainda sobrando, ainda funcionando. Então esse é o grande lance. Então o que move é você sair desse teu, teu mundinho, desse teu vilarejo que não conhece nada, e ir para os confins de, de repente, retornar, é, pra, pra, trazendo esse novo conhecimento, ou até se estabelecer em outros lugares com, com essas coisas que você vai descobrir, essas maravilhas que você vai entrar em escavações e tal, descobrir novas criaturas, novas maravilhas tecnológicas, ou outras esferas que vestem água, né, entre parênteses, né? outras uhum. coisas, coisas como essa. Então, esse é, esse é o fio condutor, explorar explorar o mundo e descobrir coisas novas. E é assim que você ganha XP, é assim Legal. que você envolve o personagem. O Numenera é. é o
1: museu de grandes novidades. Né? O
2: museu de grandes novidades.
1: <risos> Exato. E aí, vamos lá, a e partir aí... dessa estrutura montada do primeiro que do
2: Isso, e esse é a, desco... é a descoberta. Daí, quando veio o Numenera 2, ele veio dividido em duas partes, né? em dois grandes livros, com... somando os dois, dá mais ou menos umas 800 páginas. né? Então, aí dividiu entre o... De... o... O Discovery e o Destiny, né, que deve vir aquela tradução aqui para Descoberta e Destino. Imagina que não vai ter por que é, mudar isso. Então, o Descoberta, né, o Descoberta, ele, ele é como se fosse o Numenera 1, com Sim. pequenas atualizações, principalmente na parte visual. Por... Porque o Numenera 1, só contextualizando, ele, como foi financiamento coletivo, ele teve um mood do, do, do visual, teve um, um, uma, um apelo ali, da galera que, que participou do financiamento, que estava participando, tudo, enviar ilustrações e as melhores ilustrações seriam selecionadas para entrar no livro. Então ele, ele é uma coxa de retalhos sabe? Ele é muito bonito o livro.
1: Ah, ele perde a identidade é, visual, porque são é Mas a
2: identidade, artistas. exatamente. Muito bom. bom. Ele não tem aquela, aquela coisa assim tão certinha. O Numenera, ele foi lançado como Kickstarter.
1: Ele, ele foi um daqueles que quebrou a fronteira do que mais juntou dinheiro para um RPG. Uhum. Acho que foi um pouco mais de 500 mil dólares, quase mais de 4.600 apoiadores. Já tinha tomado o lugar do Traveler Quinta edição, que tinha vindo antes. Então, ele tinha muito uma ideia de um, um agregador de influências.
2: E aí, como teve essa abertura para muitos ilustradores, você, você falou, né? Virou uma concha de retalho. E isso, acabou não tendo uma identidade tão forte, pelo menos no quesito de ilustração. E no Numenera 2, eles já conseguiram fazer a coisa de um jeito mais pensado desde o começo e tal. Inclusive, acho que ideias de criaturas vieram de, de apoiadores também. Tipo, ideias de criaturas, ideias de, de, de cifras e artefatos, né, que são as Numeneras, que são essas relíquias. Muito veio dos, dos apoiadores. E no Numenera 2, acho que eles fizeram uma coisa um pouco mais formatadinha. Fala aí. O que, que é a Numenera? Faltou essa pergunta. Legal, legal. É porque o nome Numenera, ele vem disso, né? Como a gente tá falando o tempo todo das relíquias dos antigos. Toda relíquia dos antigos... Ah, tá. O Numenera é o nome que se dá para esses itens. Para esses itens, para essas relíquias dos antigos. Ah. Então, tipo, a gente agora dá um nome, né? Então vem daí. Que é, é você explorar as Numenera. Explorar a Nomenera, né? Que é o, são essas coisas. Se você encontra, como eu falei, uma luzinha que brilha indefinidamente, é uma Numenera. Se você encontra uma instalação enorme de ferro que... Emite uma luz intermitente para o espaço que você não sabe o que, que ela faz. Também é uma Numenera, uma instalação, mas é um tipo de Numenera. E aí tem tipos de Numenera, tem habilidades diferentes e tal. Mas voltando lá, a diferença do Numenera 1 para o 2, né? O, o, o 1 tem essa coisa, é o Descoberta. Então no, no Numenera Isso. 2, dividindo dois livros, Descoberta e Destino. O Descoberta é basicamente o primeiro livro repaginado. Principalmente a parte visual. Tem algumas atualizações de regras, mas são coisas muito básicas, sabe? que eles Não precisaram mexer em regras. As regras estão muito redondinhas ainda, mas eles deram umas atualizadas, algumas coisas. A maior parte das erratas, aquilo tudo, né? Entra de uma forma definitiva. E o, o Destino, que seria o segundo livro, ele, ele vem como se fosse uma grande DLC, sabe? Ele é como se fosse uma, uma, uma grande expansão. Ele... Ele teoricamente consegue funcionar sozinho, mas é, o próprio livro em alguns momentos ele diz que ele tempo todo, ele diz que ele precisa do primeiro livro. Então ele, ele mesmo assume que o, o, o destino não funciona sem o Descoberta, porque as regras básicas estão no Descoberta e tal. Mas ele expande absurdamente, tanto que ele tem praticamente o mesmo número de páginas do que o outro livro. Enquanto no, no, no Descoberta você tem opções de personagens jogáveis, né? três opções básicas de personagens jogáveis, é, que, que crescem em uma árvore, né? Para a construção do personagem de uma maneira, ela cresce numa árvore. Você escolhe o tipo, seu, seu tipo, que são três tipos, e aí você tem o. No final, no, na última ponta, últimos galhos ali dessa árvore, você tem o foco, que é para onde você vai. Que seria o equivalente a uma classe, uma especialização de classe, vai. Né? Se a gente for fazer um paralelo com algo que o pessoal tenha uma noção um pouco melhor. Né? Um arquétipo assim, então você tem. Um seria arquétipo. como se você tivesse. É, você escolhe eu sou um guerreiro que deixa o um rastro de gelo, sabe, então você tem, você começa com um guerreiro e no meio você tem um adjetivo, né, que é o seu descritor, que pode ser ali um, se você é inteligente, se você é forte, se você é resistente, se você é rústico, se você é galante, então esse, esse meio aí, e com essas três coisas, né, o seu tipo, o seu descritor e o seu foco, você tem o seu personagem montado. Então, o, o destino, ele traz mais três tipos, ou seja, a sua, a sua árvore, o seu, seu tronco da sua árvore, em vez de ter de partir de três, ele é agora a partir de seis, e ele expande também com vários outros descritores, que são esse nomezinho do meio, e muitos outros também, focos, né, que são esses lugares. A árvore, ela não dobra de tamanho, ela multiplica muito de tamanho, porque isso é cruzável. Você pode escolher o tipo de um livro com um o descritor do outro, o foco do, sabe, do primeiro de novo, porque... Se soma, é uma grande DLC, uma grande expansão. É como se fosse o, o normal e o advanced. É tipo isso, sendo que, aí sim, propostas de destino, desses tipos de personagem, das regras mais avançadas que ele traz ali, de, do tipo de exploração que ele traz, já não tem mais o, o, o mote da, da descoberta pela descoberta, né? Que você descobrir alguma coisa e usar em você e continuar descobrindo, descobrindo se evoluir, vamos descobrir ganhar XP descobrindo. O nome dele é destino, não é à toa, porque ele tem a ver com você, o que você faz o que você faz com essas maravilhas. Então ele tem regras, por exemplo, de gerenciamento de comunidades tem regras de tipo é, de, você, de defesa né? por exemplo, você se assuma horda de criaturas estiver tentando invadir uma cidade no, no Descoberta, no primeiro Numenero, no você, você tem que se virar se isso acontecer. No Destino tem regras certas e é claras como seria uma batalha assim. Se você estiver presente e se você não estiver presente naquela Novuca naquela ali, como é, que, como é que isso vai acontecer? Como o seu personagem interfere numa grande batalha? Como, essa, como você sabe se essa cidade é mais forte ou mais fraca do que essa, do que essa horda? Ou do que essa outra cidade que está em guerra com ela? Ou do que essa criatura, simplesmente, que é gigantesca que está invadindo? Então ele tem regras, por exemplo, disso, né? dessa coisa mais macro. E ao mesmo tempo ele também se especializa no, no micro. Porque sim, antes você simplesmente encontrava, escavava e, e tentava encontrar essas numeneras de forma praticamente aleatória, completamente aleatória, se você ia descobrir uma cifra que é uma coisa consumível, um artefato que é uma numenera um pouco mais plena, que tem uma durabilidade maior, seja lá o que for, você rolava isso assim, em tabelas aleatórias para descobrir o você, que, que você descobriu. No destino, já existem tipos, né, personagens ali próprios para isso, e mecânicas para você construir suas próprias Numeneras, através de pecinhas, você já não busca mais a Numenera em si, você busca as pecinhas que podem compor essa Numenera, e instruções de como montar outras Numeneras. Então, você agora pode falar assim, por que, que minha meu vilarejo precisa? Meu gente precisa daquela fera que eu descobri que existe lá naquela cidade que eu visitei anos atrás, que vete água, porque a gente está enfrentando uma seca terrível. Bom, para isso eu preciso desse, desses iotuns aqui, esses iotuns são as pecinhas. Preciso desse tipo, desse tipo, desse tipo, e eu tenho que buscar. Aí você desbrava, mas com outro olhar, mais específico, mais assertivo. Onde é mais provável encontrar esse tipo de coisa? É aqui, então vamos lá. Então são personagens tem, tem. O, dessa vez tem o Wright, que é o cara que constrói, o Delve, que é o cara que explora, ele que é especializado em explorar e buscar essas pecinhas, e tem o afus que ele é o personagem que ele. É, é o, é o líder o comunicador aquele cara que tem o dom da palavra então é muito importante para essas mecânicas de gerenciamento de comunidade então essa é a principal diferença do, 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 do Numenera 1 pro dois, 2 né? é como se o 2 ele tivesse... o, o 1 está dentro do 2 mas o 2 ainda tem essa expansão fantástico aí tem você pode
1: pensar já em brincadeiras ou seja, é não só a certeza de ter um sistema que, poxa, que é maravilhoso eu acho que você tem material que você vê que tem muita gente que já está mexendo nesse jogo há um tempão e eles já conseguiram estabelecer, uhum. né? Porque no primeiro a gente faz uma coisa meio que free -form, né? E se você está testando muito aquele cenário, aquela regra, o que quer que seja, uma hora você já vai entender o que, né, as opções mais comuns que vão aparecer, as dúvidas que vão ser mais recorrentes, ideias legais. E aí você aplicar isso como se fosse um material já, já digerido, bem... faz uma diferença bem grande. Sobre a, a, a cultura,
2: é... você só tem seres humanos, é isso? Então, o conceito de ser humano ele é bem abrangente de uma maneira. Você ter a pele prateada, os olhos púrpura, e. Não significa que você não é humano, sabe? Mas, mas existe um conceito ah. de mutante também, que é, que é diferente. É, é, é um pouco mais abrangente do que, né, do que a gente considera, sabe? Só.
1: É, eu acho que é o conceito humanista que o. Eu... Herbert fez para o Duna, né? Que o que existe de relevante no mundo vem da humanidade, só que a humanidade já virou, desvirou tantas vezes que várias dessas criaturas Mais ou menos, não humano, vão é. se
2: achar. Mas, mas aí que está. É, tipo, né? você, você pode ser humano, sabe? Você é humano se você é basicamente. É, acho que o grande condutor é se você é civilizado. Porque existem os abhumanos, são criaturas que, segundo o livro, um dia foram humanos já. Mas eles se enveredaram por modificação genética, por enfim, por um aprimoramento em busca de poder, alguma ganância. Os um... morlocks. É, uma coisa mais ou menos assim. E, e foram, foram se enveredando e se perderam, e eles são como se fossem vai, humanoides, sabe? No, 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 no cenário. Então é como assim? São coisas a se enfrentar, porque eles já. eles têm uma. meio que uma inveja, um rancor da, da, dos humanos. Então eles acabam sempre sendo meio que. meio que inimigos a princípio. Mas é claro, o destino ele veio para dar uma amaciada nisso, com essas mecânicas de, de comunidade, você pode tentar uma reaproximação, você pode, enfim, tem umas coisas um pouco diferentes, mas o, o primeiro já tinha essa, essa, essa diferenciada. E além disso tem os mutantes, que não necessariamente não são humanos, mas eles têm um, mutações, e essas mutações podem ser dos mais variados, mais variados motivos. Tanto você ter sido abduzido por uma criatura extraplanar, ou extradimensional, ou alienígena, ou uma, até daqui mesmo, uma, uma coisa de, de, de uma inteligência artificial, sabe? E ela fez modificações em você, por motivos que só ela sabe, e você não. Ou a ventania de ferro passou por você, te fez mutações. A ventania de ferro é como se fosse uma grande é, tempestade de areia, só que de nanorobôs por onde ela passa, ela modifica tudo de uma maneira aleatória e que ninguém sabe a explicação. Você pode ter sido, passou, passou de raspão <risos> de morrer pra ventania de ferro, só, só raspando o teu braço e agora o teu braço é um tentáculo, sabe? Por exemplo, em vez de ser uma, 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 uma mão normal, ou ele é totalmente tipo o braço do, do soldado de canal, sabe? Tudo de metal, ou qualquer outra coisa, é uma arma, então ele foi a, a ventania de ferro ela molda é as coisas da maneira dela, ou simplesmente virou uma coisa meio gasosa, sabe? É, é, é aberto para qualquer tipo de loucura nesse sentido. Então você pode ter essas mutações por N motivos. Ou porque você nasceu assim, porque sim. Ou por um contato né? quando criança ainda com alguma maneira misteriosa que, que apareceu, brotou da terra e te modificou. Enfim, as explicações são quase que... Infinitas. É, louco. As
1: classes a gente não pode deixar de falar. Como é que é o básico? Quando você vai pensar num grupo de... de, de heróis, como é que funciona a, 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 as, as, as funções dentro do grupo? Então,
2: no Número Era 1, vamos falar do Número Era 1, de princípio. Eu já dei um play aí do Número Era 2, né, que eu falei do, do que se comunica, do que constrói, do que explora. No Número Era 1, você tem os principais, que são é o Glaive, que seria o, o combatente, né, o guerreirão da Horária Parada, ou a né. São os, os caras aí que, que, que dominam melhor a parte marcial, militar. né Tem os, os Nanos que seria o equivalente a um conjurador, um né? Um mago, um feiticeiro, um bruxo, seja lá o que for. Que são os caras que não necessariamente eles entendem, tá? Mas eles por algum motivo eles dominam bem a, a, essa, essa nono, os nanospiritos que como eles chamam. É que no, é fica bem claro que daqui a um bilhão de anos a nossa atmosfera, ela é repleta de nanorobôs, de nanotecnologia. P... Daí que vem, inclusive, o Antônio de Ferro, que é tipo um aglomerado dessas coisas. Mas eles estão por aí. E por algum motivo, o seu personagem, Nano, ele tem uma conexão com esses nanospíritos ele consegue manipular. Então ele, ele manipula essas coisas para gerar um, um raio energético ou para criar algum efeito, uma ilusão, seja o que for, Entendi. que para olhares que não fazem a menor na ideia que, existem, que existe essa nanotecnologia, qual que é esse, o princípio disso, parece magia. Inclusive, alguns nanos acreditam que isso é magia, que eles são capazes de executar magia, sabe? É... E existe também os jacks. Os jacks, ele vem da, da expressão lá em inglês, né, que é o jack, jack of all trades né, é, tipo, o pau para toda a obra. Eu até brinco que a tradução em português tinha que ser paupra. porque se lá ficou Jack né? tinha, que ser, tinha que ser os pálpra é muito bom <risos> tinha que ser os pálpra eu sou um pau Então. porque é o paupra da obra é, é o cara que seria o, o especialista, né? é o cara que ele tem mais ac... na construção do personagem ele vai ter mais acesso a, a, a perícias que o é um jogo é muito baseado em, em, em que você sabe né? como você é treinado ou especializado então o Jack nem é esse cara Geralmente, o pessoal tende a pegar personagens mais da, 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 da veia do, do ladino, por exemplo, né? ou de alguém mais que, que vai da, do social, é, ou, ou o cara estudioso, mas não necessariamente puxando para o lado do nano, talvez um cara habilidoso para inventar coisas, mas não necessariamente é, tecnológicas. Enfim, o cara que vai saber navegar bem, o cara que é safo, o cara que é ágil, geralmente o Jack fica nessa, nessa vertente. Então você pode fazer um Jack muito bom em combate, né principalmente na parte da velocidade, né? na parte da agilidade ali, e você pode fazer um Jack também que, que faz magia, porque as habilidades do Jack elas são, é como se elas convergissem, ele tem habilidade de é, do mesmo tipo que o Grave tem de combate e também tem habilidade que são quase como esoterismos, né, que é como cham são chamadas as magias aí do, do, dos nanos. Então eles estão aí nesse meio termo, nessa, nessa parte mais, mais cinza aí. E aí, e acho que o, o grande, onde ele brilha, onde o sistema brilha, são os focos. Aqui, ó, vou dar alguns exemplos de focos do Numenera, e só eles já dão umas é, uma ideias muito boas do que eles poderiam ser. Os focos ele, é, é naquela aquela frase, né, que o personagem do Numenera, ele... Como eu falei, ele é resumido em três coisas. Um substantivo, um adjetivo, que é verbo. Normalmente seria lá, por exemplo, um glaive, seria o substantivo, um glaive. O adjetivo pode ser forte, né? um glaive forte. E o que? O um verbo é o foco. E esses focos podem ser, por exemplo, assassino, é um verbo. Um glaive forte que assassina. Um glaive forte que caça com grande perícia. Um glaive forte uh, que bate, que mete a que um grave forte que existe parcialmente fora dessa fase são essas nuances que eu acho que ficou maneiras Pô, imagina um personagem combatente, mas que é... vibra numa frequência que ele às vezes está aqui às vezes ele está em outra fase então às vezes ele atravessa, pode atravessar paredes, ele pode ignorar a armadura do inimigo tem habilidades assim então é uma construção que tem uma granularidade que eu acho muito bacana cara Poxa, vamos
1: parar agora nesse ponto porque eu acho que a gente já tem aí um, um próximo programa legal para poder conversar sobre isso. Que é justamente essa evolução dos desdobramentos que, 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 que existem da classe. Eu acho que, poxa, tem pano para bastante manga. É, alguma coisa para fazer um fechamento
2: em relação ao, 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 ao Numenera? E a gente não, falou, não chegou a falar sobre o sistema, né? Mas sem querer me aprofundar muito porque eu acho que isso aí fica para um, um próximo episódio pra gente né, destrinchar legal aí como é que funciona... É, cara, eu gosto muito do sistema do Numenera tão, E ele, ele é tão legal que ele depois ele evoluiu para um sistema genérico né, Que é o Cipher System né, O jogo tem essa coisa das cifras Então o sistema veio aí do, do Cypher System Acabou virando um, um jogo genérico à parte onde Você pode jogar no ar, investigação, supers é, Qualquer coisa né, com, com, com o sistema E o que eu gosto no, no, no Cypher System é que eu considero ele um dos sistemas que mais entrega agência sobre o personagem para os jogadores. E por quê? Porque ele é baseado na coisa do esforço. Ao mesmo tempo que as reservas, que valeriam basicamente como seus atributos, elas são seus atributos, elas também são seus pontos de vida. Então, por exemplo, se você quer saltar um muro e a dificuldade está muito grande, você fala, Pô, quero, eu preciso saltar esse muro que eu estou sendo perseguido por criaturas você vai se esforçar, fala, vou me esforçar então, isso diminui a dificuldade da tarefa, só que se esforçar drena um pouco da sua reserva, temporariamente, mas drena a sua reserva, então você meio que temporariamente perde alguns pontos de vida, se você pulou o muro, chegou do outro lado, teve que se declarar com alguma criatura, com alguma coisa, um oponente, e tomou mais dano, aquilo também desce da sua reserva, então se cansar é relevante, e você é que decide o quanto você quer se esforçar. Mas acho que a gente pode conversar sobre essas nuances aí, um porque no episódio mais à frente. Né? Ó, é, quem está acompanhando
1: a gente já até, que até agora já viu que tem muito pano para muita manga. Eu agradeço, poxa, você que está aqui acompanhando a gente nessa viagem. O próximo a gente vai tentar se fechar mais então nesses aspectos de, de sistema, de regra mesmo. Poxa, eu agradeço muito Diego por você estar aqui. Eu queria abrir um pequeno espaço para você aí dar sua última, seu último plano antes de a gente fechar.
2: Bom galera, é... eu imagino que em algum lugar vai estar tá aí as redes sociais, nomezinho, tudo direitinho, mas faço um convite aqui, se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu, do meu trabalho com RPG, vocês podem dar um pulo lá no, no YouTube do Casa Velha RPG, é, o barra Casa Velha RPG, bem como quase todas as redes, é tudo barra Casa Velha RPG ou arroba Casa Velha RPG. Onde a gente tá ainda anunciando novas mesas. Nosso foco principal são, são lives, né? São streams de jogos de RPG. Eu narro muita coisa lá. Tem o Shimu, tem o Brunão, tem uma galera incrível que é. está sempre narrando e jogando por lá, então...
1: Pô, Shimu tem que, que vir para cá também pra Foi. gravar. Joguei, joguei, jogava muito com o
2: Shimu no início dos anos 90. Hallmaster, Master, inclusive, nessa época. Olha aí. <risos> Shimu é incrível, cara. Shimu é maravilhoso então dá um pulo lá, se quiser bater um papo comigo no Instagram, arroba Diego RPG eu não sou muito puteiro, mas no, no Instagram eu tô sempre por lá respondendo. Perfeito.
1: <risos> Gente, foi ótimo ter vindo por aqui, valeu mesmo agradece comigo então Diego, um abraço galera tchau. Valeu galera
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora
1: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.